0: Moin liebe Stammplatzfreunde, erst das Aus von Bayern-Torwarttrainer Toni Tapalovic, der ja auch ein enger Vertrauter von Keeper Manuel Neuer ist und dann dieses Hammer-Interview vom Bayern-Kapitän in der SZ. Viele sagen, der FC Hollywood ist zurück. Wie kommen die Bayern eigentlich an diesen Namen, FC Hollywood? Ja, da muss man ein bisschen weiter zurückgehen, das fing schon in den 90ern an. Also es gibt eine Menge Geschichten zu erzählen und ich kenne einen, der war fast überall dabei. Unser Bayern-Insider Christian Falk, der bild Und mit dem bin ich das heute mal durchgegangen. Die Top 5, darum ist der FC Bayern auch der FC Hollywood. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Sonderfolge. Ich bin André Albers.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Christian Falk, der Bayern-Insider, ist bei mir am Mikrofon und Falki, das ist ja wirklich so, dass die Bayern sich den Namen FC Hollywood über Jahrzehnte verdient haben.
1: Ja, hallo André. Wir als Presse sind natürlich dankbar dafür, sie sorgen immer wieder für Unterhaltung und ich freue mich auch, wenn so ein Thomas Müller dann dasteht und sagt, das gehört zum Verein dazu und als er noch nicht Profi war, hat es ihm auch immer Spaß gemacht, Sachen zu lesen, die neben dem Platz passieren. Also wir sind nicht ganz allein mit der Freude daran.
0: Das Schöne ist ja, du bist schon sehr, sehr lange dabei und wir haben uns mal eine Top 5 rausgesucht, warum der FC Bayern der FC Hollywood ist mittlerweile. Wir fangen mal an bei Platz Nummer 5 und da hat jemand in den 90ern die Bayern geprägt und vor allem auch den FC Hollywood wie kein zweiter, und zwar Stefan Effenberg.
1: Ja, Effe war natürlich äh, wirklich eine Schau, aber auch mein erster Kapitän, den ich bei Bayern betreuen durfte. Und mit dem hatte ich wirklich alle Hände voll zu tun. Also der hat wirklich für die ein oder andere Einlage gesorgt. Ich erinnere mich auch an die Weihnachtsfeier, wo er da mit Cowboy-Stiefeln und roter Lederhose aufgetaucht ist. Das war damals wirklich ein Aufreger, auch wenn es heute eher noch harmlos klingt, wenn man an die Klamottenfunk-Nachricht denkt. Aber damals hat es wirklich für Ärger gesorgt.
0: Ja, und Stefan Effenberg, der hat sich ja, ich sag mal, im Ton vergriffen. Das wäre heute ja undenkbar, ne?
1: Ja, also da war, ich kann mich noch erinnern, er hat ein Interview gegeben. Das war damals ein Playboy. Da hat er den Arbeitslosen vorgeschlagen, ich glaube, dass sie vielleicht zum Spargelstechen gehen könnte, wenn ich mich echt erinnere, und dass sie dann ein bisschen zwangsrekrutiert werden. Das hat dann wirklich so weit geführt, dass es Morddrohungen gab. Ich habe mich damals sehr um Effe gekümmert und war da wirklich sehr in der engen Leitung. Da habe ich einen Anruf aus dem Mannschaftsquartier gekommen, das war im Limmerhof damals. Und da hat mir ein Informant gesteckt, dass es gerade eine Bombendrohung gab gegen das Hotel. Dann habe ich angerufen und wollte es gegenrecherchieren. Und das Hotel hat mir natürlich nichts bestätigt, aber irgendwann hat dann Uli Hoeneß zurückgerufen und der meinte mir, die Geschichte ausreden zu müssen, aber am Ende hat er sich dann doch verraten. Es war tatsächlich so, die ganze Mannschaft musste aus dem Hotel für eine gewisse Zeit. Das Hotel wurde untersucht, aber war dann auch Fehleralarm.
0: Ja, aber um das mal einzuordnen, was das für andere Zeiten waren. Jetzt stell dir mal vor, und Thomas Müller würde heute sagen, die Arbeitslosen können Spargel gehen.
1: <lacht> ja, es war ja nicht nur die einzige Sache. Also Effe hat ja immer wieder in Spruch gehabt. Auch uns Journalisten hat er immer sehr, sehr deutlich angesprochen. Freunde der Sonne, wer sich erinnern kann.
0: Bei jedem Ding wird gesagt, Effenberg ist derjenige, das in Trondheim war, da haben wir super gespielt, aber ich war noch scheiße, oder was? Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen, weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne.
1: Das hat er sogar zweimal gemacht, erinnere ich mich. Zwei Pressekonferenzen hat er uns da wirklich ein bisschen den Finger gehoben und uns äh, in die Pflicht genommen. Und er war nicht mal bei einer Pressekonferenz, Es war damals im Trainingslager, da war er in Rotenburg und da war er nicht mal angekündigt. Da kam er einfach so rein, der Pressesprecher hatte sich gewundert, was Effe jetzt da will, aber er wollte was loswerden und so war er. Direkt, klar und äh, immer für die Geschichte gut.
0: Was natürlich auch ein bisschen zum FC Hollywood passt. Ich meine, heute ist Stefan Effenberg verheiratet mit der Ex-Frau von Thomas Strunz.
1: Oh ja, das war natürlich damals ein Skandal. War dann ein bisschen später schon. Sie haben es ja dann beide äh, verarbeitet. Es gab ja dann ein Buch von Effe, wo er das dann ein bisschen erklärt hat, wo, wo Strunz dann ihm wörtlich gesagt hat, du Schwein, du hast mir meine Frau gestohlen. Ja, das war damals auch immer wieder Thema in der Mannschaft. Aber er war nicht der Einzige. Ich habe viele Spiele erlebt, die an den Freundinnen ihrer Mitspieler rumgegraben haben. Ich möchte jetzt damals keine Namen nennen, ausnahmsweise. Aber das war damals wirklich mal so ein kleiner Kosmos. Oder eine mal links, andere mal rechts. Also es war schon ein bisschen befremdlich. Aber Effe hat es immer auf die Spitze getrieben. Und meine, damals, äh, muss man sagen, da sah mein Arbeitsalltag am Samstag ein bisschen anders aus. Da ist man erst ins Olympiastadion zum Spiel. Dann ist man, da gab es so eine VIP-Lounge. Wenn man, wie ich, ich, hatte Zutritt, das war nicht selbstverständlich, durfte nicht jeder Journalist rein. Und da wurde dann nach dem Spiel schon geraucht und gesoffen. Effe war da immer dabei. Selbst Oliver Kahn hat die eine oder andere Zigarette. Da gab es so einen Durchgang an der Küche. Der hat sich da immer ein bisschen versteckt beim Rauchen. Und Mario Basler sowieso vorne dran. Dann ist man danach heimgefahren, hat sich umgezogen und musste dann direkt weiter ins P1 fahren, weil da ging die Geschichten weiter. Und auch da haben vor allem Effe und Mario das ein oder andere, sagen wir mal so, nicht ausgelassen. Aber das ist ja verrückt, dass sie den Bayern-Inzider von der BILD immer mit dabei hatten. Ja, das war damals noch <lacht> ein bisschen anders. Da muss man sagen, das war ein Kreis, da hat man sich auch vertraut und wenn es jetzt nicht direkt äh, auf die Leistung, auf dem Spielfeld ausgeartet ist, dann hat man auch nicht jedes kleine Malheur, das da passiert ist, geschrieben, muss man sagen.
0: Verstehe. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Nummer 4 und das ist natürlich auch eine Bayern-Legende, aber ja, also wenn du mich fragst, natürlich gehört er auch mit zum FC Hollywood, Lothar Matthäus.
1: Ja, großartig. Also Lothar, muss ich sagen, nach wie vor war er auch bei der BM Unser Kolumnist hat viele, viele Beiträge geliefert und deshalb kann er das auch so gut beurteilen, weil er hat natürlich auch nichts ausgelassen. Und er war ja schon immer sehr, sehr gut, sagen wir mal so, als Kolumnist, der hat das ja dass er selber ein Buch rausgebracht damals 1997, was ziemlich für Aufregung gesorgt hatte. Und da war eigentlich so der Höhepunkt, das, ja, man muss sagen, es war fast schon Krieg zwischen ihm und Jürgen Klinsmann und das war halt damals der Teil neu, dass er wirklich alles geschrieben hatte. Und wir im Bild, wir hatten Vorabdruck. Erzähl doch mal, was stand denn da so drin? <lacht> naja, er hatte Jürgen Klinsmann als sehr, sehr link bezeichnet gehabt. Und es war natürlich noch die Situation dazu, also dieses Warmduscher-Wort bleibt auch noch hängen. Aber es gab auch noch die Konstellation, dass Lothar und Uli Hoeneß ja eine Wette laufen hatten damals. Und der eigene Mitspieler Lothar hat gegen Klinsmann Gewette gehabt, also Uli Hoeneß hat gesagt, der schafft 15 Tore, Lothar hat gesagt, er schafft keine 15 Tore und es kam dann alles ans Licht und wenn ein Mitspieler hört, dass der eigene gegen einen wette, man muss sich ja vorstellen, ich sag Lothar würde es nie machen, dafür ist er zu sehr Sportsmann, aber es soll schon mal andere gegeben haben, die vielleicht einen anderen Stürmer angespielt haben, <lacht> damit er kein Tor schießt, aber nein, das, das hätte Lothar nicht gemacht, er hat glaube ich die Wette gern beglichen, aber ich erinnere mich noch wie Jürgen dann dieses 15. Tor dann den Ball nochmal in die Laschen gedroschen hat. Er wusste von der Wette. Ich glaube, das war gegen Gladbach. Es war eigentlich schon völlig egal, dieser Treffer Bayern. glaube, ich war schon Meister, aber es war lustig.
0: Ja, bei Lothar Matthäus habe ich auch immer eine Szene in Erinnerung, passt auch so ein bisschen in Richtung FC Hollywood, und zwar mit dem heutigen Bildkollegen Babak Milani. Der war damals noch bei dem Vorgänger von Sky bei Premiere das legendäre Interview. Lothar Matthäus, was haben Sie denn dem wir sollen immer drüber reden, es ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal, ein, ein, nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen
1: uns. <lacht> ja, aber der hat halt wirklich die Sachen auch rausgelassen, wie sie waren, hat da deutliche Worte gesprochen und dann ging da schon mal auch eine Tür zu Bruch. Die hat er dann eingetreten. Äh, man muss sagen, beim Treten war ja <lacht> der Jürgen auch vorne mit dabei. Äh, wir in Tonne, Also, das war eine andere Generation und wenn man da denkt, wer da alles dabei war. Ich meine, äh, da war Thomas Hämer, der ist ja dann Kapitän geworden, der sagte dann irgendwie zu der ganzen Geschichte mit dem Tagebuch irgendwie, äh, <lacht> naja, Kranken sollte man helfen, das weiß ich noch. <lacht> also auch eine irre Aussage, öffentlich. Und Oliver Kahn, äh, der war damals auch in der Mannschaft, ich erinnere mich, ich glaube, der hat gesagt, er ist nicht der Erziehungsbeauftragte von Lothar Matthäus. Also das waren schon damals immer klare Kante.
0: Jemand, der auch freigedreht ist, deutlich später, war Franck Ribéry auch immer mal wieder für den Skandal gut. Und irgendwann hat er es übertrieben und zwar, dann gab es halt schon Social Media. Das hat wahrscheinlich dir als Reporter die Arbeit auch ein bisschen erschwert, weil dann wollten nicht mehr alle so offen sein, wie es dann damals in eurer
1: Wildnorsche war. Ja, und dann gab es das Goldsteak. Ja, das war natürlich sehr, sehr naiv von Frank. Bis heute ist ja noch umstritten, ob er das überhaupt bezahlt hat oder ob er da einfach äh, ausgenutzt wurde von dem Herrn, der mit der schwarzen Sonnenbrille da ein bisschen eine Show draus macht mit seinem Salz und äh, seinem geil. Aufschneiden. <lacht> ja, du sagst es. Er war ja bei der WM, muss ich sagen, auch ein bisschen peinlich. da hat ihn äh, dann auch ein bisschen medial erwischt im Nachhinein, wo er dann auf allen Bildern nach dem WM-Sieg der Argentinier da drauf war. Finde ich schon ein bisschen dreist, wenn die Spieler so missbraucht werden für Werbung, aber weil Es gibt auch immer welche, die es mit sich machen lassen müssen und lassen und die sind dann auch ein bisschen selber schuld. Bei Frank tat es mir leid, weil Frank wirklich nie wirklich ein arroganter Typ war. Also der hatte natürlich Spaß an seinem Geld, aber er wusste auch, wie es ist, wenn man keins hat. Ich erinnere mich damals, wie der als Bauarbeiter mal pausieren musste in seiner Karriere, na, auf der Straße arbeiten musste, bis er wieder zum Fußballspielen anfangen durfte. Er war schon volljährig heutzutage. Völlig unverständlich. Und wenn dann irgendwelche Leute auf ihn zukamen und was von ihm wollten, dann war er immer großzügig. Also ich erinnere mich an ein Interview, da habe ich auf ihn gewartet. Da war mal in Grünwald, da wohnt er Und ähm, er kam zu spät, wie meistens, und hat sich halt tot totgelacht. Und äh, mein Kollege Tobi und Eichscheffel und ich, wir sind dann da gesessen und gesagt Frank, was ist denn so lustig? Dann meinte er so, ja, er war gerade im Blumengeschäft und er wollte für Wahiba gerade Blumen kaufen. Und der Blumenverkäufer fand sein Lamborghini so toll. Und dann hat er gemeint, ähm wenn du bist, kannst ihn fahren. Und dann haben wir gesagt, ja, das wirklich nett von dir, Frank, aber was ist denn so lustig? <lacht> dann lachte er wieder und sagte, naja, deshalb ist es ja zu spät, das ist jetzt eine Viertelstunde her und der ist immer noch nicht zurück. <lacht> <lacht> das war ganz schön entspannt. Ja, er war wirklich locker. Das ist halt Frank und auch da ist, wenn der, wenn der davon gefahren wäre, wäre es auch eine Riesenstory gewesen. Oft naiv, auch bei Goldstick naiv, Nie böser Wille dahinter, aber natürlich die Aktion schon ein bisschen daneben. Ich meine, das mit dem Goldstick machen mittlerweile ja viele, ne? Ja, darum sage ich ja. Das muss man immer in die Zeit einordnen. Es ist natürlich für so einen Superstar, muss es sein, ich sag nein. Aber ich sag mal so, der wurde schon auch ein bisschen missbraucht.
0: Platz zwei hat ein Mann inne, da können wir jetzt auch mehrere Geschichten drüber erzählen, besonders du, Uli Hoeneß hat ja auch ein sehr spezielles Verhältnis zu BILD.
1: Oh ja, ich war ja zuletzt im Doppelpass, wer es gesehen hat, ging ja. so Manuel Neuer. Da hat er dann ein bisschen gepoltert, aber es zeichnet ihn ja auch aus. Er hat Manuel Neuer verteidigt. Meine Position war so ein bisschen, dass er einerseits schon ein bisschen selbst schuld ist mit dem Skiausflug und dass der Verein das nicht so gern gesehen hatte und man schon mal darüber reden sollte, aber nicht finanzielle Einbußen in Kauf nehmen sollte. Das sah Höhnes anders. Im Nachhinein, glaube ich, wer die Geschichte jetzt verfolgt hat, <lacht> sehe ich meine Haltung eher bestätigt. Aber wie gesagt, zeichnet Uli aus, dass er in solchen Momenten äh, sich vorher den Spieler schmeißt und lieber ein bisschen den Degen wetzt. Aber in dem Fall, glaube ich, muss er sich jetzt auch ein bisschen hinterfragen, ob die Haltung wirklich die richtige war. Erzähl doch mal die Scampi-Geschichte, Falk. <lacht> ja, die war natürlich schon sehr besonders. Sie waren damals beim Spiel auf St. Pauli und sie haben verspielt. Es war ziemlich hitzig und Uli Hoeneß meinte dann, er müsste poltern. Und dann kam er zur Pressekonferenz in München und hat sich furchtbar aufgeregt und hat dann erzählt, er konnte die ganze Nacht nicht schlafen und seine Spieler, die würden Scampi essen und lachen. Aber zum einen habe ich dann im Nachhinein gehört, die Rede hatte er geplant, weil er hatte sie nämlich in der Mannschaft schon bei St. Pauli gehalten ah. und, ja, und hatte die da schon mal so ein bisschen geübt sozusagen. Aber er hatte anscheinend das Gefühl, die ist nicht so richtig bei den Spielern angekommen, deshalb hat er sie medial dann nochmal öffentlich wiederholt. Was er natürlich nicht ahnen konnte, ist, was er damit losgetreten hatte. Und das war natürlich für den Münchner Boulevard ein Fest. Ich weiß auch, die Abendzeitung hatte jeden Tag ein Scampi-Gericht drin. Wir bei der BILD hatten Scampi-Gericht in das Emblem des FC Bayern montiert, in jeder Auswahl. Das hat ihn am meisten geärgert, muss ich sagen. Und äh, ich damals noch hatte dann beim nächsten Spiel, bei der Champions League, vom Buffet, man muss sagen, ähm, der FC Bayern nennt es Einladung, also wir zahlen eigentlich schon dafür, weil wir die Reise buchen, mhm. aber wir dürfen da mit den Spielern essen. Und ich hatte dann nach dem Abendmenü, ich glaube, wir waren damals in Porto, wenn ich mich recht erinnere, die Speisekarte mitgehen lassen. Und auf der Speisekarte, da war natürlich drauf, Scampi, die haben ja gedruckt die Karte und dann wurde Ole Hönes richtig sauer. <lacht> hat sich dann mich und noch einen Kollegen geschnappt, der die gleiche Idee hatte und hat gesagt, dass wir nie wieder mitfahren dürfen und wir hätten die Gastfreundschaft missbraucht. Aber wie gesagt, war auch, auch wieder dann schnell vergessen. Aber er, er argumentierte, dass man dort in Portugal doch Hui Scampi essen könnte, weil das Fleisch da ja viel teurer wäre. Man ist ja mehr. Mhm. Aber das war dann wirklich sehr, sehr lustig. Aber ich kann mich noch erinnern, es gab dann auch einen peinlichen Moment für mich. Beim nächsten Champions-League-Spiel, ich glaube, das war in Manchester, <lacht> gab es wieder Scampi. Und ich habe mich tatsächlich am Buffet äh, bedient. Und auf einmal schreit Oliver Kahn ganz laut vor mir auf, lacht und der ganze Saal dreht sich um. Zeigt auf den Finger mit mir, auf mich und schreit dann: Schaut mal, die Journalisten essen ja aus, Gampis. <lacht> 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 da hat er die Lacher natürlich auf seine Seite. Das habe ich natürlich eingesteckt. Äh, Fand es dann auch sehr lustig. Aber in dem Moment, wenn der ganze Saal auf dich schaut, das war tatsächlich in dem Moment ein bisschen unangenehm.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich meine, Uli Hoeneß ist ja dafür bekannt, dass er gerne mal ausbricht und sagt, was er denkt. Ne? Ich sag nur, für eure Scheißstimmung, da seid ihr selbstverantwortlich. So. So etwa, so etwa kann ich mir vorstellen, als es vor zehn Jahren bei den 60ern übers Grünwalder Stadion ging. Da wurde auch diese alte, schöne Welt, lieber gehe ich in die Regionalliga und ich gehe wieder nach Weinheim und ich will doch nicht mehr gegen Chelsea spielen, dann gehen wir doch wieder dahin. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen, mit uns eben nicht. Denn wir, eure Scheißstimmung. Das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. <lacht> Das ist doch unglaublich. Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für sieben Euro in die Südkurve gehen lassen können? Was glaubt ihr eigentlich, wer, wer euch alle finanziert, die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen? Ohne die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Da würdet ihr nämlich jetzt wieder im Schnee und Eis spielen.
1: Ja, das, war, das war wirklich eine sehr, sehr legendäre Jahreshauptversammlung. Da war ich auch dabei und ich erinnere mich noch, wie Uli Hönes hochrot anlief und man hat wirklich gesehen, Karl-Heinz Rummenigge und Franz Beckenbauer, die da daneben waren, dem war das sichtlich ein bisschen peinlich. Irgendwann, das ist ja nur das Clip äh, heutzutage noch in Erinnerung, aber Uli Hönes hat sich da wirklich in Rage geredet und irgendwann meinte dann Franz Beckenbauer, so Uli, jetzt ist mal genug mit den Anfeindungen. Und dann war er wieder ein bisschen ruhiger, aber er musste schon ein bisschen eingebremst werden
0: größter Eigentor in jüngerer Vergangenheit, in Anführungszeichen jüngerer Vergangenheit, ist jetzt auch schon ein bisschen her, ist äh, die Grundgesetzgeschichte gewesen. Ich glaube, was man da lesen musste, hatte ja eigentlich nichts mehr mit Kritik an der Leistung zu tun, sondern war eigentlich nur noch eine Abrechnung mit einzelnen Spielern. Und äh, the trend is your friend, insbesondere natürlich Spielern von Bayern München. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes, da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich weiß nicht, ob der Fußball da eine Sonderrolle einnimmt oder ob für den Fußball da eine eigene Gesetzgebung von gewissen Medien zumindest äh, sich erlaubt wird, aber wir werden das bei Bayern München zumindest in dieser Art und Weise nicht mehr akzeptieren.
1: Ja, das war natürlich sehr, wie soll ich sagen, pikant, weil wir waren von der BILD natürlich ein bisschen am Pranger. Ich erinnere mich noch, dass Karl-Heinz Rummenigge uns schon begrüßte. Wir waren fünf Reporter. Ich hatte die Kollegen gebeten, dass alle dann kommen würden, weil wir wussten schon, es kommt ein bisschen was. Und Herr Rummenigge hat uns schon begrüßt und gesagt, die geballte Macht der Springerpresse hat ja schon in der Reihe 1 Platz genommen. <lacht> <lacht> dann wusste man schon, okay, das könnte heute noch sehr, sehr anstrengend werden. Er hat mir dann auch gesagt am Podium, dass wir noch Post vom Rechtsanwalt bekommen würden, das weiß ich auch noch. Die kam dann tatsächlich auch. Da ging es um Sancho. Mhm. Das war aber noch nicht angekommen. Das wusste Rummenige noch nicht. Da ging es darum, dass wir behauptet hätten, Bayern hätte Sancho abgesagt, weil der ging ja nach Dortmund. Und die Wahrheit war dann tatsächlich, hatte Rummenige recht. Sancho hatte Bayern abgesagt. Das hatten wir dann auch schriftlich vom Anwalt. Ich wusste jetzt nicht, ob der Bayern wirklich viel besser aussieht. Aber gut, es war die Wahrheit. Ich wollte es gerade sagen. Also er ist lieber nach Dortmund gegangen <lacht> und das wollten sie nochmal klarstellen öffentlich, oder was? Ja, wir haben es natürlich dann nochmal geschrieben. Da war natürlich wieder große Aufregung. Aber ja, und dann gab es halt diesen Satz von Uli Hönes mit dem Grundgesetz äh, von Uli Hoeneß von Bernat. So muss man sagen, was ja auch nicht gerade menschenfreundlich war. Also
0: das Wohl und Wehe des FC Bayern hängt davon ab, dass wir Juan Bernat nach Paris verkauft haben. Ich sage dir mal eins, als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden waren. Und an dem Tag ist entschieden worden, dass wir ihn abgeben weil er uns fast die ganze Champions League kostet. Und da hätte ich gerne danach mal deinen Kommentar gehört, was der für ein Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt. Ja? Und nicht immer so hinten rum. Und das Wohl und Wehe des FC Bayern München hängt nicht von Juan Banat ab. Das müsst ihr endlich
1: mal begreifen. Ging hin und her, haben auch lautstark dann gestritten. Ich habe dann im Nachhinein gehört, dass die Bayern-Bosse das vielleicht so ein bisschen als Triumph über die Medienlandschaft gesehen haben, denn sie sollen sich dann im obersten Stock erstmal Zigarren auf die Pressekonferenz angezündet haben zur Feierlichkeit. Aber
0: Also sie konnten es ja, gar nicht einordnen, ja? also Sie sind ja wirklich offenbar, zerrissen worden.
1: Offenbar, aber das haben sie noch nicht so mitgekriegt zu dem Zeitpunkt. Sie dachten, sie hätten da wirklich den Verein gut verteidigt, aber im Nachhinein, glaube ich, haben sie dann schon gemerkt, dass sie ein klein wenig übers Ziel hinausgeschossen sind.
0: So, Volker, und jetzt kommen wir zu unserer Nummer eins. Und wenn wir über den FC Hollywood reden, dann reden wir natürlich über diese Szene.
1: Ich habe gesehen auch, zwei Tage des Training. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sieht, sei, was passiert im Platz. Es gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen, Mittwoch, welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet, oder gespielt Balder oder, oder gespielt Trapattoni? Struß ist zwei Jahre hier gespielt, sein Spiel. ist immer verletzt. Was erlaubt Strunz? Letzte Jahre Meister geworden mit Amman, äh, in der Liga. Dieser Spieler war ein Spieler, er war Meister geworden. Ist immer verletzt. Er hat 25 Spiele in diesem in diese Verein Ich habe fertig.
0: Trappatoni, Spieler spielen wie eine Flasche leer. Was war da los? Wie konnte es dazu kommen, Falki?
1: Man muss sagen, in dieser Saison hat schon sehr, sehr gebrodelt beim FC Bayern. Da hat einiges nicht gepasst und Trapp hat es dann irgendwo gelangt. Spieler haben dann nach dieser Niederlage Interviews gegeben, da war Mehmet Scholl dabei. Strunz hat sich geäußert und Trapp, das sagt er ja dann irgendwo, er will sich nicht mehr vor die Mannschaft stellen, weil die haben alle an ihm rumkritisiert und ich erinnere mich, mir hat dann der Pressesprecher schon erzählt, er kannte das ja, das. Trappatoni sich so ein paar Stichpunkte macht von der Pressekonferenz und sein Deutsch war jetzt nicht so gut, mhm. deshalb braucht er das. Aber vor dieser Pressekonferenz muss er einen Ellenlangen Zettel gehabt haben und da wusste er schon, das wird eine komplett andere Pressekonferenz. Und Trapp hat sich da wirklich extrem in Rage geredet, ist legendär. Ich meine, das ist finde ich der FC Hollywood, wie er lebt und lebt. Da wurde er alles knallhart angesprochen und war in der Tat auch sehr, sehr lustig und im Nachhinein, glaube ich, ist es wirklich ein schönes Schmunzelstück. Ich glaube, es hat auch was gebracht, diese Rede. Die Mannschaft ist dann ein bisschen enger zusammengerückt, aber war natürlich für den Boulevard schon sehr, sehr interessant. Und die ganzen Journalisten sind wippenden ist wieder zurück in die Redaktion geeilt <lacht> mit einem leichten Schmunzeln. Und äh, ja... Der Rest war Geschichte.
0: Du hast es anfangs schon gesagt, so Thomas Müller, da hatte man ja zuletzt fast den Eindruck, als hätte er den FC Hollywood so ein bisschen vermisst. Meinst du, die Bayern finden das gar nicht so schlecht?
1: Mm, ah, ich glaube, Thomas Müller ist da schon einer der, der Neutralen, die das wirklich äh, einzuschätzen wissen. Ich glaube, viele wäre es oft recht, wenn sie nicht FC Hollywood wäre. Ich glaube, Uli Hoeneß hat es immer gut einzuschätzen gewusst. Der wusste, es gehört ein bisschen Show dazu. Und äh, Oliver Kahn ist ja jetzt Vorstandsboss. Der hat es ja auch noch miterlebt. Der weiß, dass das Säbelrasseln dazugehört. Für die Spieler ist es meistens ein bisschen unangenehm. Ich möchte nochmal <lacht> da mal gerne nochmal anführen. Also der konnte das nicht einschätzen, was sein Trip nach Paris mit seinem viermal Umziehen da wirklich bewirken würde. Ich habe gehört, es haben noch einige Leute vor dem Trip auf ihn eingeredet. Er solle nicht fliegen, wäre vielleicht der falsche Zeitpunkt nach einem 1 zu 1 in Leipzig. Er hat das jetzt so nicht richtig verstanden und ich glaube, jetzt im Nachhinein, das ist das Schöne am FC Hollywood, im Nachhinein, dann merken sie es und merken sie es dann auch, dass es vielleicht beim nächsten Mal besser machen.
0: Glaubst du, dass es so ist mit dem FC Hollywood in München, weil es halt die besten Spieler sind und wahrscheinlich auch die, die eigenwilligsten Charaktere, weil wenn du so ein richtig guter Fußballer bist, wenn du richtig gut in dem bist, was du machst, ja dann in Anführungszeichen hast du vielleicht auch leicht an einer Waffel oder hat man sich einfach darauf eingeschossen und das passiert bei allen anderen Vereinen auch?
1: Nein, das sind schon besondere Charakteren, die da zum FC Bayern kommen. Jeder Einzelne, der da ist, hätte es nicht dorthin geschafft, wenn er nicht einen sehr, sehr speziellen Charakter hätte. Leon Goretzka hat das mal wirklich, haben ein Interview geführt, sehr, sehr auf den Punkt gebracht. Also du brauchst schon gewisse Eigenschaften und es ist nicht nur gut Fußball spielen, weil die fallen dann auch mal unter, durch den Rost, sondern du musst es sich vorher schon in unzähligen Situationen in der Mannschaft behaupten. Und in jeder Mannschaft gibt es dann vielleicht zwei Lieder, vielleicht drei, wenn es wirklich gut läuft, aber beim FC Bayern sind es halt alles Lieder und alles Alpha-Tiere. Da gibt es natürlich dann so ein paar Spieler, die jetzt vielleicht keinen Führungsanspruch haben, aber die sind dann wie schon wieder so extrovertiert. Das sind dann die Kreativen. Früher war es Mehmet Scholl, heute ist es eben so Nabri, die zwar jetzt nicht Kapitän werden wollen, aber <lacht> neben dem Platz ein bisschen glänzen, nicht nur im Dribbling. Und das, wenn dann aufeinander trifft, dann merkt man wirklich, dass es halt FC Bayern, das sind wirklich Leute, die was zu sagen haben und auch sich den Mund nicht verbieten lassen, weil sie schon vorher in den Clubs immer was zu sagen hatten und das macht das Ganze natürlich so interessant und spektakulär.
0: Zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar scheint es ja so zu sein, als wenn die Bayern auf niemanden so sauer, so oft sauer gewesen sind wie auf dich und auf Bild. Trotzdem sind sie ja offensichtlich nicht besonders nachtragend, weil du hast immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu den meisten.
1: Ja, also wie gesagt, das ist ja immer so, wenn man wirklich nah dran ist und versucht, immer das zu schreiben, was ist. Das muss man sagen. Also äh, wenn man natürlich was schreibt, was nicht stimmt, dann hat man es im Leben schwer. Aber wenn man sagt, hey Leute, ich schreibe doch nur die Fakten. Dann weiß auch der FC Bayern, dass man nur seinen Job macht. Und wenn man dann wirklich so lange dabei ist, dann wissen sie schon, dass man jetzt nicht zwingend dem Club was Böses will, sondern einfach nur seinen Job macht. Und es gibt Situationen, da setzt man sich dann wieder hin danach. Und meistens, wenn sie richtig gescheppert hat, ist es dann so, dass dann auch ein Friedensgespräch folgt. Und ich kann mich an sehr, sehr viele von diesen Friedensgesprächen erinnern. Meistens sitzt man zusammen lacht, weil man natürlich weiß, man hat viel zusammen erlebt, viel zusammen durchgemacht und vielleicht auch nicht. 100 Prozent von dem, was er weiß, geschrieben und dann wissen Sie das schon zu schätzen, dass man da wirklich versucht fair zu bleiben. Und ich hatte es ja eingangs gesagt: Nicht jede Geschichte, die abseits des Platzes passiert, muss in die Zeitung, wenn es denn nicht die Leistung betrifft. Und das ist so der Punkt: Immer fair bleiben. Und so wie Uli Hoeneß einem das ein oder andere Mal angeschrien hat, muss man dann auch mal sagen: Man kennt den Uli, man nimmt es ihm nicht krumm. Und auch beim Doppelpass war es ja dann so: Wir haben uns noch zusammengesetzt, zusammen Weißwürste gegessen eine Stunde geredet, dann war auch wieder gut. Also es ist alles im Sinne der Sache. Der eine verteidigt den Club, der andere versucht rauszufinden, was die Wahrheit ist hinter den Sachen, die passieren. Und so geht man halt seinen Weg. Gemeinsam und manchmal scheppert es da ein bisschen.
0: Eine letzte Einschätzung vom Bayern Insider, den FC Hollywood. Man hat ja gesagt, jetzt ist er wieder da. Nee, der ist nie weg, oder? Also man muss immer damit rechnen, dass sowas passiert.
1: Ja, das ist ja auch wirklich, wir haben über die Mannschaft gesprochen, aber es ist natürlich auch eine Konstellation, die hochgeht bis an die Vereinsspitze. Da hat man halt eben den Oliver Kahn, da hat man den Hassan Salihamidzic. Mit Herbert Heiner hat man einen Präsidenten, der schon ewig dabei ist und Adidas-Chef war. Also das sind alles Leute, wenn die den Mund aufmachen, dann hört auch jeder zu. Und es ist keine One-Man-Show der FC Bayern und dadurch gibt es immer verschiedene Meinungen, verschiedene Haltungen. Und das kann dann schon manchmal zu Dissonanzen führen.
0: Ja, vielen Dank, Falki. Immer wieder interessant hier zuzuhören. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das, was der Bayern Insider da erzählt, das finde ich auch richtig spannend, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Denn der hat einen eigenen Podcast, den Bayern Insider. Kommt immer freitags raus, heißt die neue Folge ist auch ganz frisch und gibt es auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Sonderfolge am kommenden Samstag wieder einschaltet. Vielleicht habt ihr auch eine Idee für eine Sonderfolge. Ne? Was könnte man da mal machen? Ich bin für alles offen. Also schreibt mir entweder auf Stammplatz-Handy oder gerne auch per Privatnachricht bei Instagram. Kontaktdaten findet ihr alle in den Shownotes. Macht euch ein richtig schönes Wochenende. Tschüss, bis dann.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.